0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Si entras en mi blog www.merchepasamontes.com y te suscribes, recibirás de regalo 11 preguntas poderosas para descubrir tu pasión, 9 maneras de desestresarte en un minuto, un audio de mindfulness para que te relajes y un training para que entiendas qué son tus emociones, cómo funcionan y cómo pueden ayudarte a conseguir tus metas. El podcast de hoy es especial. Habla sobre mejorar tu productividad personal y para ello he entrevistado a Berto Pena de Think Wasabi. Con ello inauguro un nuevo espacio en el que iré entrevistando a personas destacadas de su sector que creo que pueden aportarte contenido interesante. Así que este podcast será más largo de lo habitual. Espero que te guste y dame el feedback sobre el mismo en el blog. Hola, hoy estamos aquí con Berto Pena de Think Wasabi. Hola Berto, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Merche? Muy bien, encantado, encantado de estar contigo y con todos vosotros.
0: Bueno, inauguramos una etapa de entrevistas a personas interesantes, con contenidos interesantes. En este caso, Berto es autor del blog Think Wasabi, que seguro que lo conocéis, que es sobre productividad y eficacia. Lleva en ese blog desde hace ocho años, creo. Estudió empresariales, pero su carrera ha estado ligada más a la comunicación, el marketing, el contenido en Internet, siempre con un toque de tecnología. Trabajó en importantes empresas relacionadas con Internet, como Cuno Systems, Movilisto, Doctor Sim. Y entonces dio el salto al tema de la productividad personal en el 2009. Y eso se materializó con un libro que se llama Gestiona mejor tu vida. Y a mí me viene la curiosidad de cómo se produce ese salto. De un tema como al otro?
1: Bueno, fue una historia eh, distinta, eh, porque al mundo de la productividad y estas cosas se pueden llegar por muchos caminos, pero el mío fue por necesidad, e hice de la necesidad de un descubrimiento. Y de, y de ese descubrimiento, mi vocación, ¿no? Yo, como dices, por aquel entonces, años antes, realmente era directivo de, de, para una empresa multinacional que cotizaba en la bolsa de Londres. Yo era director de marketing para todo el mundo. Os podéis imaginar el trabajo que tienes en un puesto así, ¿no? Muchas responsabilidades, mucho estrés, mucho trabajo, mucho correr, de reuniones, bueno. Y en ese momento, yo llevaba trabajando muchos años, pero hasta ese momento, mis dotes de trabajador, por así decirlo, no se habían puesto a prueba de verdad. ¿no? Y ahí fue cuando yo realmente, el barco empezó a hacer aguas. ¿no? Y llegó un punto donde, de desesperación, donde mi trabajo estaba desbordado por el trabajo. ¿no? Me encantaba mi trabajo, pero me veía incapaz de manejarlo. No fue la primera vez que yo me di cuenta que en el trabajo tú tienes dos trabajos. Uno, el trabajo en sí, hacerlo, que la mayoría de la gente está más que capacitada. Y luego la gestión del trabajo. Claro. Van de la mano, pero muchas cosas no tienen nada que ver, ¿no? Y la mayoría de nosotros nos preparamos mucho para el trabajo, pero muy poco para la gestión del trabajo, ¿no? Esto fue lo que me pasó a mí. Ni yo me había preparado ni otros me habían formado. ¿no? Y en ese momento empecé a notar problemas muy gordos hasta llegar a un punto de desbordamiento... Y decir, oye, tiene que haber algo, tiene que haber algo que me ayude eh, a, a llevar esto un poco mejor cada día, porque me encanta mi trabajo, pero tengo la sensación de que voy a perderlo, e incluso salud, etc. ¿no? Y en el aeropuerto de Seattle, antes de tomar un vuelo entre Seattle y Londres, esto que vas deambulando por el aeropuerto a ver si encuentro algo para leer, ¿no? Y encontré un libro de casualidad o por casualidad. Nunca sabes muy bien por ocurren estas cosas en la vida. Da igual, ¿eh? Todavía me pregunto qué hubiera pasado si no lo hubiera comprado. Lo compré. Ese libro eh, lo conoce mucha gente, seguro que muchos de nuestros eh, de los seguidores de tu blog, que es Getting Things Done, el famoso método GTD, ¿no? Bueno, sí, sí. Lo, leí, lo leí entero y aquel libro desencadenó una serie ¿no? de, de, de maravillosos acontecimientos que me han llevado hasta aquí. ¿no? Empecé un cambio personal, un cambio profesional y llegó un punto donde me dije, oye, esto es tan bueno y tan bonito que se lo tengo que contar a la gente. No me lo puedo quedar para mí, estos descubrimientos. Y por eso decía que de una necesidad luego hice mi vocación. Y desde hace 2008, 2009, 2008 más bien, me dedico una exclusiva a esto, a ayudar a otras personas a trabajar un poco mejor y a vivir también, claro.
2: En exclusiva es, bueno, es un cambio radical, ¿eh?
1: Sí. Fue un cambio radical, yo por aquel entonces también pues, quería un cambio de trabajo, estaba cansado un poco de la, de la gran corporación, del trabajo de oficina, me atraía mucho, ya lo había hecho en el pasado, el trabajo en solitario de freelance, que tiene también su parte negativa o su contrapartida, bueno, sí, eh, sí. me apetecía, <risas> me apetecía un cambio y lo empecé poco a poco porque Cinco llevaba realmente desde el 2004, ¿eh? Pero muy orientado a tecnología. Y poco a poco, desde el 2007-2008, empecé a poner posts así esporádicos. de Sí, como el
0: que no quiere la
1: cosa. Vamos. Eso, ¿no? <risas> Casi pidiendo perdón, oye, voy a, a contaros esto, ¿no? Sobre esto. Y lo que me encontré es que mucha gente decía, oye, qué bueno, claro. eh, que me está ayudando, eh, cuenta más. ¿no? Y, dije, y entonces me di cuenta que por aquel entonces, hoy en día en español... Hay una, una enorme variedad de de post, de, de perdón de blogs y de profesionales que se dedican al mundo de la productividad personal. Pero en el 2008 no éramos tantos, éramos unos tres y, 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 y no es una expresión, éramos tres realmente, ¿no? Sí, sí,
2: tres contados.
1: Tres contados, exacto. Sí, sí. ¿no? Eh, y de modo que yo dije, oye, pues ¿por qué no me, me lanzo a esto, no? y dije, bueno, voy a, a, a escribir un libro. Primero vamos a empezar a la casa por el, por el tejado, sí, ¿no? Sí. A un libro. bueno Lo que pasó en ese, en ese tiempo es que amigos de Empresas de Madrid, donde por, por entonces vivía yo en Madrid, pues me decían, oye, Berto, estas cosas del blog, ¿por qué no vienes a contárnoslas aquí a la oficina? ¿No? Y empecé a dar charlas y conferencias de forma accidental. Eh, pero siempre me ha gustado estar en contacto con la gente, hablar en público, bueno, pues tenía cierta facilidad. Y eso propició que dije, ya está, tengo la carrera delante de mí. O sea, mi nuevo Exacto. trabajo se llama Dedícate a esto. no Y hasta hoy, y cada día que pasa, y esto es de lo más feliz que estoy, estoy más enamorado de la posibilidad de poder ayudar a otras personas. Creo que ese es el mayor regalo que puedes tener. Y además tú compartes ese trabajo. Es uno de los, de los mayores eh, regalos que te puede dar la vida, el poder ayudar a otras personas. ¿no? Y, y ahí estoy, cada día trabajando con, con la gente.
0: No, realmente es muy buena la, bueno, la historia que explicas, porque además es, es esos casos curiosos como que descubriste una necesidad incluso antes de que la gente supiera que la tenía.
1: Sí, y, y realmente... Porque la necesidad
0: estaba ahí, pero era como... La ahí. No sabíamos que teníamos esa necesidad de organizarnos de otra manera. Claro. Realmente
1: la, la necesidad de ser productivo, de ser organizado, de conseguir más con un esfuerzo más y sin dejarte la piel, Exacto. siempre ha estado ahí, ¿no? A ver, lo que, para, lo que pasa es que en los últimos años el trabajo se ha complicado y se va a complicar más. O sea, estoy aquí para daros malas noticias, ¿vale? lo siento, de verdad. El trabajo hoy es más fácil que lo va a ser dentro de un año y etcétera, ¿no? Eh, de modo que hace años estas, no había tal necesidad de, de, de organizarse, porque no teníamos tanta información, tanto calle, bueno, todo esto que tenemos hoy en día, ¿no? De modo que, aunque estaban ahí esas ideas, no teníamos esa necesidad tan imperiosa de decir, oye, necesito, que poner orden en mi vida porque, porque esto es un caos, ¿no? y el problema de, de la vida, y tú lo sabes por, porque tienes contacto diario y constante con la gente, el problema de no poner orden en tu vida es que va pasando, y cuando te quieres dar cuenta, eh, esos años que has perdido, ya no tienes garantía de evolución, ¿no? entonces no, tienes no, no, que no. ponerte en marcha hoy. Y ese es un poco el mensaje que yo primero digo a la gente, es tu vida, evidentemente yo, yo lo único que te puedo dar y es toda mi experiencia, mis ideas y, y toda mi pasión para ayudarte, pero evidentemente cada uno elige. ¿no? Hace años no había esa necesidad, ¿no? teníamos más un trabajo de obras, ¿no? hoy, hoy en día el trabajo cada vez es más intelectual, es decir, necesitamos más la mente, que es justamente de las cosas más eh, desprotegidas, y en inferioridad que tenemos hoy en día, porque vivimos en un mundo extremadamente distraído y extremadamente interrumpido. Entonces, eh, lo que nos hace ser buenos y disfrutar de la vida está hoy en peligro de extinción. Igual es un poco, suena un poco apocalíptico, pero yo prefiero... No, ser no. Algo, no. Yo
0: creo que suena bien. Además, has dicho una cosa que, que me ha recordado que siempre hablas de ella, ¿no? que es lo de gestionar las interrupciones. O sea, tú eres absolutamente, bueno, tú tienes una disciplina, yo diría prusiana, en gestionar las interrupciones. ¿no? Entonces, ¿no se cuenta un poco así para que la gente entienda en qué consiste? Sí. Así van viendo pequeños trozos de, de lo que sería el método. Evidentemente, el método no lo podemos explicar ahora aquí en un claro. ratito. Pero bueno, para que también les suene de, de qué iría todo esto, ¿no?
1: Yeah, el, el, todo parte de una idea fundamental. El mayor protagonista que tenemos hoy en día en el trabajo y en la vida personal, familiar, es, eh, y tú lo sabes bien, y lo cuentas mucho, es la consciencia, el estar aquí ahora, uh -huh. es la, la, la mente, la atención, ¿no? Uh -huh. Y cada vez, eh, nunca en la historia habíamos estado tan conectados y nunca en la historia habíamos estado tan desconectados. Nos, uh -huh. nos cuesta muchísimo, como digo yo de forma psicoloquial, enchufarnos a lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. eso, eso puede ser pues, una conversación con, una, con un amigo tomando un café o una reunión con un cliente, o escribir un informe, o lo que sea que hagas, ¿no? Nos cuesta. O ver una peli en casa, ¿eh? que estás también distraído, mirando el móvil, etc. ¿no? Nos cuesta mucho, ¿no? Hoy la atención, que es tan grande porque es lo que hace que tú seas bueno, la atención es tan importante y tan crucial porque pone todo lo bueno que tú tienes y eres, lo pone en un solo punto. Claro. Que... Y, y eso es lo que hace que, que te, te haga brillante. o sea eh, tú con, con la atención eres muchísimo mejor. ¿Qué ocurre? Que tiene dos grandes enemigos. Las distracciones y las interrupciones. Las distracciones son culpa tuya. Esto es muy importante. Las distracciones son culpa tuya. O sea, no mires a ningún lado...
0: Me encanta sí. la frase, sí. sí, sí no. <risa> no, no, y <risa> pienso, vale, me reconozco. Cuando tengo abiertas ocho pestañas Exacto. del Chrome, estoy escribiendo un post y el ojillo Exacto. se me va... Voy a mirar nada. un momento que ha pasado nada, en Facebook. No, no,
1: estás voy a mirar Acabas viendo viajes al Caribe. O sea, sí, sí, es este sí, es así... Sí. El, el, el problema de la. Sí, sí, sí. Claro, la frase no me hace gracia porque
0: pienso, es que eso es la típica cosa que nos pasa, ¿no? Que, que, nos pasa, nos pasa, que pensamos, pero... no, si puedo hacerlo, si no, voy a mirar lo otro. Y al cabo claro. de tres minutos estás mirando otra cosa. Exacto,
1: hoy en día es facilísimo desviarse, aun cuando tienes objetivos claros sí, sí. Eh, y quieres hacerlo bien y quieres ir terminando. No, no, incluso para
2: gustándote lo que haces, ¿eh? Claro,
1: porque, porque hay un montón de ventanas y puertas abiertas a un mundo tan de colores y tan de piruleta que es una maravilla, nos pasa a todos. Entonces hay que hacer un sobreesfuerzo, claro. que a veces suena un tanto artificial, de matar distracciones, ¿no? para evitar que te ataquen. ¿No? Porque al final lo que te interesa es terminar antes tu trabajo, hacerlo con más calidad que ayer si puedes, y algo que está muy olvidado hoy en día, que es disfrutar de lo que haces. Cuando eh, estás atento y concentrado, conectas con lo que haces. Y eso te hace disfrutarlo, porque es tu trabajo, en el fondo te gusta. Claro. ¿no? Entonces, cuando estás distraído, no llegas a tener esa conexión con la tarea. ¿no? Puedes sonar un, un tanto así como filosófico, pero no tiene nada de filosófico.
2: No, no.
0: Yo lo he comentado frecuentemente, eh, lo de los estados de flujo. O sea, Exacto. que los estados de flujo se, se producen cuando estás en, 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 en comunión con la tarea, claro. Si estás es. queriendo hacer seis cosas a la vez, es imposible porque el cerebro eso. no está programado
2: para eso. Bueno,
1: pues volvemos a la primera parte de la frase que es la mala noticia. Las distracciones son culpa claro. tuya sí. y las interrupciones son culpa de los demás. Exacto. Evidentemente hay que saber manejar y moverse entre las, con las dos, ¿no? Reducirlas y manejarlas, ¿no? La buena noticia es la primera, donde más margen de acción, naturalmente, tenemos en las distracciones, pero son culpa nuestra, ¿no? Voy a poner dos ejemplos muy rápidos, ¿no? Si yo dejo el móvil encendido con sonido, vibración, y encima además es que lo ponemos de pie, ¿eh? para, para no perdernos nada, ¿no? Con la pantalla bien a la vista, bueno. Si yo dejo y me entra en WhatsApp o, un, o cualquier cosa que me haga y me, des, me desvío, me distraigo, eso es culpa mía, yo lo podía haber evitado con cierta facilidad, ¿no? Pues sí, pues... El, 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 el mal día será cuando nos quiten el botón de off. Ese será un día trágico, pero todavía tenemos el botón sí, de off. Sí,
2: suerte, suerte. Sí, cuando yo oigo
0: este tipo de, de cosas que empiezan a circular como implantes en los que estás permanentemente conectado y tal, pienso, madre mía… Por Dios, solo me faltaría, yo ya tengo un cerebro, yo tengo una tendencia a tener hiperactividad en el cerebro, ¿no? Digo, solo me faltaría que tuviera, hay una conexión tipo Matrix que además me pudiera ir cada vez que, que me pongo hiperactiva, qué sé yo, a Internet a, a seguir buscando cosas. Sí, yo creo que sí. me estallaría la cabeza. Sí, en plan no, desafío total, me reventaría
1: el cráneo o algo así. No, no, el, es el, como, el, no, no sé favor. hacia dónde hacia dónde vamos, porque yo realmente no, no, no soy un experto, pero el, no, no parece muy halagüeño. Eh, para la, la atención, o sea, porque hace años, si pensado rápidamente, el móvil solo hacía dos cosas: eh, llamadas, SMS, bueno, el Snake de Nokia, ¿no? Recordaréis, sí, no aquel, seguro. Aquel eh, y no hace tanto de eso, ¿eh? No de verdad. Tanto. Y hoy en día hace todo aquello que tú le instales. Y con todo ello vienen notificaciones, avisos, updates, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Sí,
0: algunas de las cuales son difíciles de quitar incluso. Son difíciles. Y hay alguna notificación que digo, bueno, mira, da igual, la dejo ahí porque no encuentro ni, ni la manera de sí. quitarla, ¿no? Porque es como a veces sí. la aplicación la tiene puesta de una manera o resulta que en lugar desde la aplicación las hacer desde el modo... Sí. O sea, que, que está hecho de... O sea, en un, en un principio te las ponen como por defecto. Entonces
2: tú tienes que sí. decir, quítalas.
1: Claro que sí, es lo mismo que cuando te das de alta en un servicio web o en una red social, etcétera. ellos activan una serie de notificaciones. Tienes que hacer tú el acto de ir a desactivar, ¿eh? un check, un check, un check etcétera, todo ello, ¿no? Bueno,
0: los mensajes Pero, también, o sea, mensajes, todo, claro. Facebook Pero ya desactivé ya... todo, porque es que si no me enviaba un mensaje cada cinco minutos, cada vez que alguien te claro. comentaba que hacía un me gusta, que hacía un no sé qué, por
2: favor, no me estés todo el día explicando lo que hacen los demás, ya entraré a mirarlo cuando quiera, ¿no? Es como...
1: es, un, es un auténtico bombardeo, ¿no? La buena noticia de esto es que la gran mayoría, la gran mayoría, esta es el, en alguna noticia, de las distracciones son controlables, son... Uh -huh. pueden reducir, eliminar... Eh, ocultar, ¿no? Y sobre todo, esto es muy importante, en los momentos donde tú realmente necesitas, necesitas estar en chulo. Claro. Yo voy a ponerte un ejemplo. Yo no tengo el móvil en silencio todo el día, porque necesito estar conectado con mi familia, etcétera. Pero si sí hay momentos donde yo lo desconecto, Desconecto quiere decir que lo pongo en silencio boca abajo, lo activo el modo avión. ¿no? Entonces, ese es el acto que hay que aprender. Es un ejemplo solo, ¿eh? porque hay más... Focos Pero es muy de... bueno, este es muy bueno. Exacto, ¿no? Y lo tengo tan, no solo yo, sino, evidentemente, mucha gente como, como tú, te lo, tenemos, lo tenemos tan metido que lo haces como cuando... Eh, yo no conduzco, ¿no? Pero veo que la gente cuando, cuando cambia de marcha lo hace sin Automático,
0: darse cuenta. Automático, claro. Exacto, ¿no? Yo ahora tengo,
2: los, bueno, tengo dos móviles, tengo uno más para el trabajo
0: y otro personal, y los tengo ahora en silencio. Pensaba, claro. bueno, quiero estar aquí hablando y estar oyendo el chico claro.
2: del WhatsApp que a lo mejor alguien es, le dé por hablarme.
1: Yo lo tengo aquí al lado y lo tengo puesto en modo de no molestar y claro. ahí me estarán entrando cosas. Bueno, porque
2: ya las miraremos cuando...
1: Siempre están entrando cosas, esa es la noticia. La gente dice, voy a ver si me ha entrado algo, si seguro, sí si seguro, si está entrando a todas horas. No, el pero... tema
0: es, eh, todo el tiempo están entrando cosas, pero no ah. todas las cosas que entran, que es algo que tú también has hablado muchas veces, tienen que gestionarse en este momento. Ni tengo es que el... darle respuesta ahora, no. ni porque yo tenga móvil y alguien
2: me envíe un WhatsApp, quiere decir que yo le tengo que contestar ahora mismo.
1: Claro, el problema de la tecnología que nos ha pasado en los últimos años es que la hemos ido sumando. El, el, el correo fue la, de las primeras cosas, el móvil, eh, ya los relojes inteligentes. bueno, Lo de inteligentes todavía está por decidir. Está el jurado todavía decidiéndolo, porque yo no, yo he probado uno sí. y estoy, estoy ahí ahí. Bueno, eh, y más cosas que vendrán. Y claro, uno no pone reglas de uso, o sea, no pone hábitos por delante. ¿Qué nos ha pasado? Que luego ellos marcan las reglas. Que es claro. barra libre, barra libre para para que tú te distraigas en cualquier momento, ¿no? Entonces, tienes que saber ¿eh? momentos, es decir, ahora sí y ahora no. No quiere decir que te, te vas a perder cosas, lo vas a leer luego, si tus menciones, tus correos, todo está ahí esperándote, ¿no? Pero esa sensación de, de ventanilla, de, 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 de tener que responder inmediatamente y leer todo lo que nos entra, es tremendamente eh, eh, nociva, porque va creando un pozo, ¿no? Eh, y va a más, va a más porque, claro, cuando uno se acostumbra a eso, es un mal hábito, el hábito va a más, crece, claro. ¿no?
2: Bueno, yo además eh... creo que has de
0: acostumbrar también a los demás, ¿no? Una cosa que, que o sea, yo uso bastante Facebook, porque también Facebook es una plataforma sí. pues, en la que tienes una cierta exposición para tu trabajo y, y tiene, y luego hay gente que conozco, o sea, no me claro. desagrada sí. la plataforma. Claro. Pero hay una cosa que, que sí que me desagrada muchísimo de Facebook, que es que, claro, cualquier persona te puede abrir un, un privado para ponerse a hablar contigo. Y claro, te lo pueden abrir en cualquier momento. O sea, yo a veces estoy haciendo una sesión por Skype y de repente se me abre un, el ruidito ese pling y se alguien me está hablando yo en ese momento no puedo estar hablando o sea claro. y, y además a veces con alguna persona te puede suceder que pues yo creo que hay que hacer también como una reeducación ¿no? que sí. la gente como que se moleste porque no le quieres contestar no menos eh, es que no te quiera contestar es que, es que no puedo ahora y aparte que, que yo tenga Facebook no implica que con todas las personas que son amigos en Facebook tenga que tener conversaciones privadas Sí, esta, esta eh, o sea, cultura... esa sensación como de accesibilidad, como estás ahí, puedo hablar en cualquier momento. Mira, pues A lo mejor a las 11 y media de la noche, mira, no, no es que no
2: pueda, es que no quiero, es que estoy claro, haciendo otra hay, cosa.
1: Pero hay un millón de motivos por los claro. que no quieres o no puedes responder en ese momento, pero esa cultura de la instantaneidad está, está creando un pozo malísimo. ¿no? Claro. En las empresas lo veo, por ejemplo, empresas, pero esto es el día a día, ¿no? que se envían urgencias por correo. Y digo, oye, tío, que te he enviado un correo hace un cuarto de hora con algo súper urgente y lo no has contestado. Digo, joder, es que ya es lo último. O sea, pues estaba reunido, estaba con el jefe, estaba haciendo una tarea, estaba en el médico, estaba... pero ¿Tú te crees que yo puedo estar cada minuto literalmente mi en, mirando lo que... Pues esto es el día a día de la gran mayoría de la gente. ¿no? Pues claro. lo
2: curioso es que tú dices, ¿tú
0: te crees que yo puedo? Yo me encuentro personas que... Hay eh, sesiones de coaching que realizo y tal, que reciben... Por ejemplo, del sector de, de informático, que están en temas de seguridad informática, temas de, de em, bueno, sí, como de empresas, de diferentes sí. eh, gestión de sistemas informáticos grandes para empresas, ¿no? sí. Que reciben, pues a lo mejor 400 o 500 mails al día. Que me dicen, es que si yo me paso tres días sin consultar el mail, cuando lo consulto igual hay 1.500 mails, que yo pienso, ¿1.500 mails? O sea, me cuesta hasta de, de imaginarlo. ¿no? Sí,
1: las astronómicas. Digo, es decir, claro, eso, eso requiere es.
0: por fuerza un, un sistema de gestión, porque no puedes gestionar 1.500 mails así a tontas y a locas, porque te podrías pasar todo el día.
2: Ah, lo que
1: hay lo que hay mucho, en, eh, no conozco cada caso, ¿no? pero lo, lo que yo veo mucho es se reciben correos irrelevantes, mucho, no mucho te ponen en copia, en copia. En copia de, estás en listas de distribución, etcétera Entonces, hay un altísimo porcentaje de correos que se podrían eh, prescindir. ¿no? Se manejan las reglas automáticas de correo, pero mal, o sea, no, no tienes un sistema eh, muy serio. O sea, yo cuando digo, oye, si recibes más de 50, 60 correos al día, tienes que tener un sistema ya, pero, pero de ingeniería, en serio porque es que te va la vida. En Está ella.
0: bien, me gusta el dato se queda. O sea, a partir de 50 60 ya consideras que yo normalmente no uso un sistema de gestión muy grande porque recibo un, una cantidad de correos mucho más limitada, ¿no? Y claro, los que recibo claro. los tengo como muy pues son personas que son clientes, no sé, qué, los tengo como muy ordenados, me es muy fácil claro. es algo que tiene un seguimiento, pero claro, a partir de 50 60 tú establecerías sí. como el
2: límite para, para ya mí, crearte
1: para mí, un Sí, a partir de 20 implica ya organizar que se organice automáticamente, es, pero es muy importante que el trabaje por ti, no que tú trabajas para el correo entonces, hay una, esa funcionalidad de las reglas, de los filtros en, en, depende de la aplicación como se llame eh, eh, clasifica, separa para por ti ¿no? entonces, eh, a partir de aquí, 20 correos, para mí hay que tenerlos ¿no? pero a partir de 50, 60, tienes que tener un sistema ya extraordinariamente afinado, ¿no? y te compensa tenerlo, porque vas a, a relacionarte de un modo distinto ¿no? claro. con el correo, yo lo que veo en muchas empresas es que hay un desconocimiento altísimo, no... no Altísimo, dejaros la palabra acabado, de, de las reglas. ¿no? Que yo cuando lo cuento se les abren los ojos y dice de verdad esto existe no existe hace un montón de años. Y no es recibir a lo mejor 100 correos o 150, sino es no saber nadar entre ellos. ¿no? Claro. Es el problema. Porque no me, creo, no me creo que 80 correos sean cruciales no me lo creo o sea, no me lo creo porque no nada, bueno nada,
0: ni que fuéramos yo que sé sí claro, el presidente claro. del gobierno o algo así que, claro
1: exacto, ¿no? Entonces, que todo lo
0: que pasa es trascendental a cada minuto es que es pero, imposible. a la
1: persona que le pregunte siempre va a acudir al número es que es que recibo 200 correos y qué me estás diciendo no, a los... mí a
0: mí me dicen algo peor es que recibo 200 correos y, y casi todos son urgentes y yo pienso, pues vamos, fatal, porque si... Te... Entonces me dicen, estoy muy estresado y ¿qué podemos hacer para que me quite el estrés? Y yo pienso, pues gestiónatelo primero el correo, porque yo no te puedo gestionar, eh, o sea, yo no, no te puedo ayudar claro. a quitarte el estrés si tú tienes que contestar 200 o 300 cosas cada día y todas son urgentes y todas tienes que hacerlas muy deprisa, porque es que eso es no. imposible, es inviable. Es, es,
1: yo, yo es, primero habría que ver el caso, ¿no? Habría, habría que ver... verlo, sí,
0: sí. Yo te digo ejemplos, pues, 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 pues porque, porque sí,
1: tú has sí, estado no, en eso es... y
2: a mí me, me llegan esos comentarios, ¿no?
1: Claro, yo creo que les enfocas en la buena dirección, pero, pero hay, hay, que, hay que profundizar como es ese correo. No pero no todos los mensajes, los mensajes hay de todo tipo, porque la gente mete también en el mismo saco hasta... hasta bueno, y noticia.
2: que el
0: concepto de urgente, digamos, para el que envía el mensaje, eh, para mí ¿Eh? puede ser urgente si te envío un mensaje a ti. Claro. Pero, y, y luego que, que yo creo que todavía hay muy poca... O sea, no sé cómo explicarlo bien. O sea, yo creo que todavía pasa que, que manejamos muchas herramientas, muchas aplicaciones, pero diría que muchas ma aplicaciones nos manejan a nosotros todavía, sí. ¿no? Que sabemos, a ver, la mayoría de la gente que tiene un ordenador, que hoy en día es casi todo el mundo que trabaja, obviamente, sabe utilizar un, una cuenta de correo, no sé qué, pero que sepa utilizarla en el sentido de que sabes poner un correo, poner un mensaje y tal, no quiere decir que sepa utilizar. ¿no? Sí, sepa, sí. Entonces, hay cosas como que tú, tú has comentado muchas veces de poner un un asunto claro de
1: es, es, que, es una... que todo esto no, no se hace yo al respecto os voy a decir mira, ser
0: breve eh, ser que a breve. veces la, hay personas que te pegan con perdón una chapa en el correo Buah, que dices hombre es, por favor que no hacía falta explicarme tantas cosas es, es, decirme... yo hay
1: correos hay correos que me agotan antes de empezar a leerlos o sea los ves y ya dices voy a subir el turmalet o sea, es, es, es durísimo <risa> esto o sea, de verdad Sí. Pero yo les digo, yo sé breve, pero por ti por mí, tú, tú vas a perder tiempo claro. le, escribiendo y yo leyendo. Sí, bueno, yo, yo
0: hay veces que cuando envío un correo, que por ejemplo, tengo una llamada de Skype y, la, y yo, yo me he conectado y veo que la persona no está conectada. Lo sí. que envío es un correo que en el asunto le pongo eso. Ya. Eh, bueno, eh, estoy estoy conectada, ¿dónde sí. estás? Porque entonces, claro. con que le echo un vistazo desde el móvil, desde sí. donde sea, lo sí. ven, no hace falta ni que lo abra.
1: Y que lo abra, exacto, O sea, ya ¿no? puedes
0: aprovechar que, en el, que el mismo asunto ya te sirve para... Pero esto no es muy frecuente. O sea, yo creo no, que todavía hay un... No, o sea, que
1: quizá es mejor... Bueno, el correo es uno de esos focos de, de problemas, sí. etcétera pero, pero has apuntado algo que para mí es fundamental. Y es que, eh, en general, no tenemos un dominio, y utilizo la palabra dominio, de las herramientas de las que dependemos. Y herramientas, salvo aplicaciones, ¿no? Al ¿no? Eh, cualquiera que nos esté oyendo o viendo, ¿no? eh, piensa un poco, al final tu trabajo se reduce probablemente a tres o cuatro aplicaciones que las utilizas muchísimo, ¿no? correo es una de ellas, ¿no? pero el navegador será otra y probablemente alguna aplicación de textos tipo Word o Pages sí. o hoja de cálculo o una aplicación de diseño, aquello que hagas tú. ¿no? Uh -huh. eh, la pregunta que yo le hago a la gente siempre es, ¿eh, ¿eres tan bueno con esa aplicación, la conoces tanto como para poder dar clases particulares a otro? Si la respuesta es no, entonces tienes un margen de mejora brutal. Claro. Entonces, si al final pasas cientos, ¿qué cientos? Miles de horas con ellas, con esas aplicaciones, te interesa dominarlas. Claro. ¿Por qué? Vas a ser más rápido, vas a poner más calidad en lo que haces, te vas a desgastar menos y al final, como digo yo, que es mi favorita de productividad, te vas antes a casa. Que te vas es antes lo a casa. Que, claro, claro es que al final a mí me encanta mi trabajo, pero me encantan otras cosas de mi vida. Claro. Entonces... Me interesa hacer mi trabajo muy bien, pero antes, ¿no? con prontitud y, y, y con agilidad. Y eso me lo da el dominio de, por ejemplo, vamos al correo para centrarlo. Pues saber atajos de teclado, para no tener que acudir al ratón, para hacer las decenas y decenas de operaciones que hacemos cada día. El uso de reglas, que hablábamos antes. El uso de plantillas. Está muy poco utilizada la plantilla en el correo para tener una serie de respuestas tipo claro. que te van. Y a facilitar, no, no hablo de responder a todo el mundo lo mismo, ¿no? Si no, no, me... no pero
2: te, bueno, yo tengo
0: eso hecho, que quizás no sé si es el, el método ideal, pero yo lo tengo hecho en, el, en Evernote, o sea, sí. tengo hechas unas plantillas de respuesta, entonces en función de la pregunta, pues ya lo adapto, pero hay claro. una serie de cosas cuando alguien me pregunta, por ejemplo, por sesiones, que se las tengo que contar, sí o sí. Claro, pues hay una o sea, serie de cosas que se las voy a tener que contar seguro de cómo, qué herramientas utilizo, cómo funciona, los horarios, los precios, eso, es, eh, eso todo, todo, se lo tengo es, que contar seguro. Entonces, al pues, principio era tan, yo tan pardilla hablando claro que lo volví a escribir ah, no, pues, y un día dije, empecé a ver esto que explicabas del Evernote, dije, me eché por favor. No puedes estar sí. escribiendo lo mismo cada día que pareces idiota. Es, claro. que, es que yo misma me lo dije, digo, hazte un, una res, unas respuestas tipo, luego las he ido perfeccionando porque me doy cuenta de lo que no quedaba claro y no sé qué. Entonces, a veces la gente me dice, ostras, qué rápido has respondido. Y pienso, bueno, claro, es que una vez leído lo que me has dicho y además que a no puedo, desde el móvil, desde donde esté, puedo acceder. Copio claro. el trozo, rectifico lo que no sirve, o sea, respondo un poco al problema que me pregunte en concreto, pero lo resto, el resto ya está escrito. Claro, te ahorras un montón de tiempo.
1: Un montón de tiempo. Eh, es uno de los rincones donde más se puede, la gente no lo ve ap aparentemente porque no es muy obvio, pero es donde más se puede ahorrar eh, porque el correo lleva mucho, ¿no? Una cosa es el correo y otra cosa es escribir correos, que es otra tarea dentro del correo, ¿no? Entonces, ahí esas, esas, esos textos o párrafos o partes repetitivas que escribes una y otra vez, una y otra vez, al cabo del año es una tremenda pérdida de tiempo, claro. eh, de energía, porque el tiempo al final eh, eh, vale, pero no tanto como otras cosas como la energía o la atención. Y luego hay una cosa muy interesante con las plantillas, que yo lo he descubierto con, con el uso, y, y, y además lo voy a decir así, con el abuso, porque yo, yo utilizo muchísimas plantillas. Cuando tú tienes una plantilla y un texto que lo has pensado, currado, cuando tienes que, ya no tienes que dar con las palabras que tienes que poner, claro. son las perfectas. Claro. Porque a veces tú un día has dormido mal y ese día si te pones a pensar no vas a pensar con claridad. Echas mano de la plantilla y tienes el correo perfecto. Claro. Y puedes utilizarlo para todo. A lo mejor alguien te invita a una... Y puedes tener un correo para declinar invitaciones o colaboraciones. Y, joder, qué exagerado yo. Pues lo tengo, yo lo tengo.
2: Pues no, a
0: mí me parece buena idea. sí. Claro,
1: porque porque, porque me interesa dar una contestación educada, elegante Bueno, incluso y, aprovechar. Y
0: claro, imagina que yo qué sé, que a lo mejor no te ha pasado nunca, pero un día te sucede... Lo haces y dices, ostras, qué bien lo he explicado, la persona lo ha recibido bien, pues aprovecha, copialo y apégalo en un sitio y ya Ajá. tienes hecho el, el correo para eso. Exacto. ¿Que no te vuelve a pasar? Bueno, pues fantástico. Sí, ¿Que te pero... vuelve a pasar? Porque casi todo claro. vuelve a pasar. Ya tienes la, la claro. respuesta porque el día que estás inspirado hay que aprovecharlo.
1: Claro. Mira, esto nos lleva a una de las claves del día a día, que es las tareas que repetimos todos los días, ¿no? Esas es que, por cierto, ahora vamos a hablar del trabajo, pero también las tenemos en casa, en la vida familiar, personal, bueno. el trabajo, una de ellas es escribir correos y partes del correo se repiten. Tienes muchas cosas que repites una y otra vez y una y otra claro. vez, ¿no? Eso, eh, hecho una, eh, en mi experiencia, es una tremenda trampa porque eh, las, las repetimos sin cuestionarlas forman parte de nuestra rutina del trabajo y por ejemplo él dice no no yo siempre toda mi vida he hecho esto al llegar dice bueno que lo hayas hecho toda tu vida no significa que, que sea lo estés lo mejor. bien o que hoy sea pertinente o sea una buena idea a lo mejor hace un año lo era no entonces primera trampa no lo repites sin pensarlo es decir y eso algo que repites todos los días sin cuestionarlo ojo porque puedes estar en un en un bucle trampa sin darte cuenta. Dos, muchas de estas tareas tienden a expandirse. Eh, voy, a, voy a mencionar varias, ¿no? Por ejemplo, entro en LinkedIn, hago informes, revisiones, eh, con, eh, estadísticas de mi blog, visitas, hago reports, hago... Uh, voy a ver mis menciones a Twitter, todas esas cosas que tú que son de trabajo, ¿eh? Que tú haces todos los días, entro en entro el banco a ver las cuentas y me han pagado, todas esas cosas que uno puede hacer generalmente son tareas que tienden a expandirse es decir, tienden a comer más tiempo del que deberían y como lo repito todos los días sin cuestionarlo y tienden a comer más tiempo del que deberían se comen el tiempo de las cosas que verdaderamente son importantes, son
2: importantes para mí
1: por eso muchas veces la gente dice joder, es que no tengo tiempo para lo importante porque el día a día me come ¿no? se ojo con esas tareas que entonces por eso conviene hacer como una auditoría ¿eh? autoauditoría de oye déjame ver cómo estoy trabajando, qué hago, ¿no? Porque igual hace un año era una buena idea y hoy ya no lo es. He ¿no? Sí,
0: claro, y saber cu cuándo lo podrías poner. Yo recuerdo hace, claro. hace, bueno, antes de la era internet, digamos, eh, sí. en colaboración con, con otro compañero, escribimos un libro de técnicas de estudio. Sí. Y, y para mí fue una experiencia, bueno, fue curioso, ¿no? Porque cuando empezamos a hacer el libro... Había algunas cosas que él tenía de un libro anterior y tal, y, y cosas que y yo iba aportando también, que yo me di cuenta que, que para mí todo eso era obvio, o sea, yo cuando estudiaba, para mí era obvio que había que hacer una serie de pasos, yo los repartía, yo era tremendamente, como, como soy dispersa por naturaleza. Y como sé que yo no, no me puedo pegar a tracones de concentración de siete horas, para mí eso es algo que, que bueno, que, que... Pero para mí hay gente que de repente estudia siete horas, para mí eso es de otra dimensión. Yo eh, al cabo de dos horas empiezo a, a, qué sé yo, a tener alucinaciones, para mí es imposible, ¿no? O empiezo a, a distraerme, pero que... O a buscar inconscientemente, o sea, empezar a hacer así con la vista, buscando distracciones, porque es como que el cerebro no, no, no me da, ¿no? Entonces, que yo ya tenía todo un sistema organizado, y e incluso hacía cosas del tipo, pues cuando tenía un examen siempre decía el día antes como si no existiera porque yo a lo mejor estás nervioso, te duele la cabeza. Yo he tenido una jaqueca antes de un examen porque me he puesto muy nerviosa, cosas de ese tipo. ¿no? Entonces el anterior y el anterior yo decía, los o sea ya ya van tres, ¿no? eran como para repasar porque ya estamos en la recta final. Y entonces contaba los días que tenía desde ese momento hasta el día del examen, contaba las páginas que me tenía que estudiar y las repartía por días.
2: Uh -huh. Entonces claro. decía,
0: bueno, pues mira, me salen a, qué sé yo, a cinco páginas al día. Claro, cinco páginas es una tarea muy asumible.
2: Claro, Tremendamente
0: claro. asumible. O sea, cinco hojas, hombre, te las puedes estudiar, no te mueres, estudiarte cinco hojas. Cien, claro. cien me parece imposible, pero cinco. Entonces, bueno, claro, pero es que incluso iba un paso antes, ¿no? Porque decía, bueno, antes de de, de, de verdad ponerte, pues claro, hacía todo un proceso. ¿no? Decía, primero me lo leía todo, así como si fuera nada, como si no importara. Pero en esa lectura, como si no importara, ya se me quedaban cosas. Entonces, que había una segunda lectura en la que bueno, ya empezabas a subrayar, no sé qué, luego una tercera que hacía un esquema. Entonces, que cuando llegaba el momento de aprendérmelo de memoria, en realidad normalmente ya prácticamente me lo sabía. Entonces, que cuando lo, lo expliqué para, con ese compañero para el libro, yo, a claro, mi sorpresa, era, pero los demás no hacían eso también. era como, O sea, para mí era como una ob obviedad, ¿no? Que, que, claro. Bueno, a ver, yo sabía que tenía compañeros que estudiaban los dos días antes, ¿no? Pero me parecía que sería como anecdótico que la mayoría de la gente usaría un sistema, ¿no? Entonces descubrí que no, que la gente no usaba ningún sistema, ¿no? Entonces, bueno, en el, en el tema este yo, yo pienso que pasa igual, ¿no? Que, que no se usa ningún sistema y que ni siquiera lo básico, que para mí es lo básico, ¿no? Yo quizá no soy tan organizada como tú estás explicando, pero sí que conozco cómo funciono. Claro, entonces, claro, claro eh, sé por ejemplo que tareas de estas repetitivas y que no tienen importancia relativa, o sea, mirar cuántas visitas he tenido en el blog o no sé qué, tampoco me va a cambiar la vida. Pues ah, bueno, o sea, puedo hacer una tarea que sea importante, entonces me activo el modo distracción y en el modo distracción, pues miro las menciones, miro no sé qué, o sea, aprovecho <risa> los ratos de distracción para hacer cosas que requieren poco esfuerzo mental.
1: Eso es clave. O sea, claro. cosas así sí. como... El problema está que la, mucha gente, y yo ya me animaría a decir, la mayoría eh, hacen eso entre las tareas importantes. Si estás con una tarea importante y de repente hago una escapadita para ver si hay alguna mención, o hago una escapadita, un saltito al correo, o hago, y entonces ese voy y vengo eh, tiene un coste altísimo. ¿no? La tarea se alarga, eh, se complica, eh, pones menos calidad, se te escapan claro. detalles, es decir, hay un coste alto. Uno no lo percibe, evidentemente, no se hace de forma consciente. Nadie dice, voy a hacer mal una tarea importante.
2: Evidentemente.
1: No, pero pero el, 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 un poco el resultado se va viendo. ¿no? Al final las cosas salen, ¿eh? porque a base de echar horas y porque uno tiene... Pero la pregunta que yo nos haría a todos es, ¿y si pudiéramos hacerlo con menos esfuerzo? Claro. y más calidad. Claro. Es que para mí la clave es... Porque yo cuando hablo con la gente, yo lo sé, las cosas salen. Y, 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 y salgan los proyectos adelante... Pero la, la idea no
0: es morir trabajando. No, por Dios. No,
2: claro, no, es una frase... No, no, ya,
0: ya, pero claro. Pero, no, no, pero, pero sucede, eso... ¿eh? Sucede. Y, y, y temas como... O sea, yo me he encontrado gente que me dice, no, bueno, lo haré en el, el último momento. Digo, ¿cómo? ¿Que lo harás en el último momento? Y dice, sí, porque entonces la presión me activa y con esa activación... Y yo, y yo me quedo como digo, ay, por favor, digo, pero... No puede, no puede ser que uno tenga que esperar a, qué o sea, sé yo a que le falten cinco horas para entregar algo y, y yo que sé en ese, en ese momento qué sé yo
2: te, te cae internet no
1: claro te entregas, o que sea... hay que asomarse una cornisa para sentirse vivo es que no lo entiendo porque bueno, son mecanismos
0: que tú conoces Son mecanismos, a ver, yo creo que alguno tiene que ver con la motivación, realmente, ¿no? Que quizá eh, te toca hacer algo para lo que no estás muy motivado, entonces yo ahí ya haría otras preguntas más complejas, ¿no? De realmente estás en el sitio que tienes que estar, ¿no? Si ¿Ah? necesitas eso, subirte a la cornisa para que te motive el trabajo, pues no sé, a mí no me apetece nada trabajar colgando ¿Ah? la cornisa.
2: Además,
0: yo soy un poco de las de tener, no vértigo grave, pero suficiente como para no, no querer estar colgando, ¿no? Y luego también creo que es como el, el tema este, la famosa palabra del procrastinar, ¿no? Que es como el gran mal de, de, muchas, de, de muchas personas, ya no solo que trabajan por cuenta ajena, sino también que trabajan por cuenta propia. ¿eh? Yo, yo muchas veces sí. pienso también en, por, por cuenta ajena tienes la ventaja, desventaja, que es que alguien desde fuera te está obligando a hacer algo, ¿no? Sí. Pero por cuenta propia, claro, nadie te aprieta. O sea, yo cuando digo... ¿no? qué sé yo, oye, que no, que tengo que, no, no puedo ir a no sé dónde, que tengo que acabar el post del lunes, ¿no? Alguna vez alguien me dice, bueno, pero si no lo haces no pasa nada, ¿no? Claro, pues
2: es, eh, hombre, es tu... ah.
0: pasar no pasa nada, evidentemente no va a venir ninguno de mis seguidores con un palo a perseguirme, porque no o, o me van a despedir de mi blog, pero claro. bueno, yo me he hecho como un cierto compromiso de... Sí. si no es que es un festivo o, o, los, claro. di, las vacaciones el mes de agosto y tal, hacer un post los lunes, entonces para mí, si no estoy enferma y no ha pasado nada, lo normal es hacerlo porque porque normalmente tengo el tiempo para hacerlo, no claro que me podría coger, yo qué sé, en lugar de estar ahora grabando esta entrevista, irme de paseo, pero Claro. en fin, yo, yo me he propuesto pero en cambio cre creo que es uno de los grandes males, ¿no? Lo de la procrastinación sí. entonces no sé si por ahí tienes alguna pista alguna sí, cosa y además,
1: que... Además, Voy a seguir un poco con el ejemplo que ponías ¿no? de, de, de posi posi la posibilidad de retrasar ese post, ¿no? Eh, el problema de eso, que lo hemos hecho todos alguna vez es que ya siento un precedente y un precedente ya es más fácil de repetir en el futuro y eso se puede convertir en hábito, ¿no? Entonces... Eh, de, de tener, a lo mejor, una estructura de publicación regular y donde uh -huh. tú te cómoda, pasas a publicar semanalmente, pero cuando puedes, cuando te dejan, cuando, un poco a salto de mata, ¿no? Eh, y eso compromete, eh, no la regularidad, que al final tus lectores lo van a percibir igual, sino la calidad, tus hábitos, ¿no? Entonces, el problema de las... Hombre, yo creo que
0: para los lectores también es bueno. Sí, sí, sí. O sea, sí, yo normalmente bien. el domingo por la tarde, lo que es el podcast del blog, ya lo cuelgo.
1: Claro, qué porque... bueno. Porque... Y yo ahí,
0: creo ¿no? que hay, y hay gente que está esperando. Es que estoy claro, segura. Claro. Porque, a ver, eh, hoy si sí, sí, no ha habido ningún problema técnico, colgaré la grabación esta. Aparte del vídeo, colgar el podcast y habrá gente que solamente dirá, Colin, hoy ha tardado, ¿no? Lo ha hecho más tarde. Porque sí. yo tenía, bueno, me hacía ilusión que está fuera para mañana, estas cosas que a veces uno me ha apurado un poco, ¿eh? Aquí no he seguido estrictamente las reglas estas de la productividad porque me ha apurado un poco, pero bueno... Pero es que a veces cuando me voy a dormir yo entro un momento a mirar y, y a lo mejor ya hay 300 o 400 personas que lo han escuchado. Claro, para claro. mí eso quiere decir que el domingo por la tarde hay gente a la que le gusta escucharlo, ¿no? Le gusta Entonces, escucharlo, sí. Yo sí, pienso, sí. bueno, para mí tampoco es tanto... Para mí no, no hay mucha diferencia entre colgarlo el domingo a la tarde o el lunes por la mañana. Entonces, ¿por qué no claro. hacerlo en un momento que a los demás
2: también le, les, les gusta? no?
1: Claro. Entonces, Volviendo a lo que me preguntabas sobre la procrastinación... Yo pasé de ser bastante procrastinador. Pero la gente, muchas veces, la palabra tiende a confundirse que cree que viene del inglés, y no, no, viene del latín. Del ¿eh? latín, o sea, claro. Ya, ya, ya entonces hacían estas cosas, ¿eh? o sea que esto es muy <risa> antiguo, ¿no? Bueno, sí,
0: yo creo que eso va con, con el género humano. ¿eh? Eso es el género o sea, humano, Es decir, no? dejo para otro momento las eh, tareas que eh,
2: me dan no. pereza o que son costosas o difíciles, ¿no? Sí.
1: Bueno, principalmente hay tres motivos por los que procrastinamos. El primero es apuntar la pereza o que es mucho trabajo o no te apetece. Segundo, la indecisión. No, no tienes muy claro qué hacer con ello. Tú. Esto es muy típico en el correo. Te envían un correo donde te piden algo, no son muy claros. Tú tampoco. Entonces, bueno, lo dejo ahí, ¿no? A ver si el correo muta, ¿no? A ver si, si, si sí, cambia sí. el eh, Y mañana estoy más inspirado. Pero claro, no te dice nada nuevo y sigues postergándolo, ¿no? Y el tercer caso es eh, eh, cierto miedo o temor, ¿no? Tienes que enfrentarte a una situación, una conversación difícil con tu jefe o con tu pareja y lo dejas para otro momento porque nunca encuentras el momento ideal para eso, ¿no? Y miras a la cara y dices, hoy no viene fino, lo dejo para mañana, ¿no? El, el más típico en el trabajo es la, la pereza, ¿no? Oye, no Me apetece hacer esto, o es mucho, etc. Yo para esos casos eh, lo que utilizo utilizo varias fórmulas o varios gestos que, que combino, porque yo soy, soy duro de, de, de pelar, entonces necesito varias cosas a la vez, ¿no? Por ejemplo, para mí fundamental es dividir, justamente lo que explicabas antes con, con las páginas, ¿no? Dividir la tarea en trocitos para que sea más asumible, ¿no? Repartirla si puedo en dos o tres días... Después me rodeo de estímulos positivos. En mi caso es la música. A mí la música me enciende, me anima muchísimo. Bueno. Entonces, claro, me pongo mi power song o mi... mi yo escucho muchísimo bandas sonoras de, de, de cine, ¿no? Yo soy un coleccionista de ellas. Y, y, y me encanta. Entonces, elijo las que a mí yo sé que me animan, ¿no? Eh, después elijo también un buen momento del día. O sea, no me pongo con una tarea que me desagrada última hora del día, cuando estoy cansado, ¿no? Entonces, elijo el momento en el que yo a priori puedo tener más... Un estado de ánimo mejor. Claro. ¿no? Eh, y luego voy añadiendo las piezas y logro lo sacar adelante. También algo que me ayuda mucho es ver, eh, visualizar las consecuencias de no hacerlo. Y es que el miedo a veces puede ser un gran motivador. ¿no? Es decir, oye, bueno,
2: yo creo que eso es ideal.
0: O sea, no. yo a veces lo que utilizo para, por ejemplo, una, una tarea típica que la gente procrastina es ir al gimnasio. Si bien luego muchas de esas personas te dicen, pero pues es que luego cuando estoy allí estoy bien y cuando salgo estoy a gusto. Porque acá claro, yo le digo, pero yo he tenido épocas que lo he hecho, pero cuando he tenido épocas que lo he hecho es porque la actividad que hacía me aburría. Claro. Entonces claro, yo visualizarme en el gimnasio era, ahora voy a ir a hacer eso, que es un palo, que bo. ¡Oh! tostón entonces claro no, 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 no encontraba motivación no pero sí si pero a mí lo que me sorprende es cuando la gente dice que sí que le gusta no entonces que claro, yo siempre digo claro es que digo el error es que tú te estás visualizando en el camino de ida
1: digo, es, y, te, y te has
0: de visualizar saliendo contento exacto, exacto. Y, y dice pero cómo me pongo en marcha digo es que te has de poner poniéndote o sea Claro. O sea, digo, digo, no hay un truco para ponerse en marcha. ¿eh? O sea, el truco es no pensarlo. es que voy al gimnasio a las 5? Pues a las 5 menos cuarto, menos, depende de dónde esté, menos ah. 20, cojo la bolsa y me voy para allí. O sea, no, no, no me siento y pienso, ¿me apetece sí. ir al gimnasio? Digo, no, claro. no. Y digo, o sea, eso, esa pregunta, digo, bórrala. Nunca te preguntas yo, yo si me que apetece, si no, te pones.
1: Te pones. Yo lo que utilizo a veces, eh, a veces, pues, no, no escribo muchas colaboraciones de artículos, pero alguna... Eh, me comprometo y como se dice me dicen los ingleses, entonces parece una buena idea, ¿no? Cuando te sí, sí, a me suena a mí eso, a mí me suena
2: eso
1: ¿Quién me mandaría a mí haber dicho sí? Bueno, lo hago un poco, pero, pero a vez en cuando, en ese momento lo que hago es concentrarme en, 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 el, en el caso de escribir en un, en un párrafo digo, bueno, a ver, tú, no, no te agobies por los mil palabras que tienes que escribir o lo que sea ¿no? Céntrate en un párrafo, arranca escribe un párrafo y a ver qué pasa, ¿no? la mayoría de los casos terminan en el artículo, claro. ¿no? porque la, la procrastinación es un espejismo que odia la acción, entonces en el momento que te pones en marcha, es muy fácil que cojas ese ritmo que necesitas que veas que no te han disparado a nadie que no te estás muriendo y que dices oye, pues mira, que voy a dar, dame más no eh, bueno, cada uno tiene que lidiar con su forma de pero yo creo que hemos dado algunas pautas como para que sí. la gente... Sí, no, y
2: aparte que, que yo creo que me ha gustado mucho eso, la, la frase, es un espejismo que odia la acción. O sea, creo sí,
1: que... sí. Es la, la acción, es, tú lo sabes y lo has comentado muchas veces, es un eh, generador de muchas otras cosas, ¿no? desencadena otras muchas cosas. ¿no? El, yo creo que el ser humano estamos, estamos también programados para, para vernos haciendo cosas. no El verte sí. es capaz de estar haciendo una tarea que antes te desagradaba o bien que ayer cuando hacías el plan de trabajo parecía inabarcable o muy difícil, y verte, eso es un gran motivador, ¿no? Y te hace decir oye, dame la siguiente tarea, claro. estoy preparado, ¿no? Bueno, y se el activa trabajo, el
2: sistema del logro entonces eh, eso
1: es. se
0: activa la dopamina y de repente estás sintiendo claro. un, un cierto placer, ¿no? Cierto Haciendo placer, la tarea. Dices,
2: sí,
1: dame la dame el siguiente claro. tarea, los temas que he preparado. Y esto es una cosa que en el trabajo tendemos a descuidar, la parte emocional de, oye, claro. de cómo me interesa a mí rellenar el depósito de gasolina llamado motivación, ¿no? Y motivación no es... Esa motivación es, oye, ¿qué me impulsa a abrir la siguiente tarea o ir a una reunión, no? Bueno, ah, y, y
0: hoy en día también hay una frase que se dice que, que a mí me gusta, ¿no? Y es que eh, no es tengo ganas y me pongo, sino... Ponte y ya te vendrán las
2: ganas. También.
0: Y yo pienso, ostras, lo que pasa es que a veces la gente que es muy resistente le cuesta entenderla, pero yo le digo, es que yo no siempre que me pongo a escribir un post tengo ganas, a veces no tengo, sino simplemente digo, ostras, toca escribir el post y empiezo. Y una vez empiezo lo que tú dices y calzo aquello el primer párrafo y empiezo el segundo y de repente veo que está saliendo, pues ya lo hago con ganas, porque es como que ya se ha arrancado. no O sea, es como vencer ese momento en el que no sabes cómo empezar, no estás seguro de si ese tema ah. va, va a dar como para desarrollarlo. Sí. Porque, claro, en la cabeza tenemos miles de ideas. Entonces, cuando piensas una cosita en concreto, a veces no, no eres
2: consciente de cuando tienes de ese hilo todo lo que va a salir detrás, ¿no?
1: Exacto, exacto. No, y además hay, hay algo también muy interesante. Uno no puede pretender siempre estar viendo nubes de colores todos los días en el trabajo. Y hay que aprender también a decir, oye, a morder un poco, es decir, toca y toca. Y yo creo que eso es muy bueno de vez en cuando. El problema está cuando siempre es así, ¿no? Pero de vez en cuando esa resistencia, vamos a decirlo así, a lo bruto, eh, es bueno también porque te ayuda a ti a graduar como trabajas, como trabajas, a, a poner también pasión cuando las cosas vienen mal. Entonces, mmm, hay, que sab hay que saber un poco eh, vencer esa cuesta arriba, que a veces hay que pedalear a lo burro y no queda otra, ¿no?
0: Bueno, es que yo creo que es una cosa que hay que asumir, ¿no? Que en, en todos los trabajos hay tareas que son aburridas,
2: yo a veces
0: ves trabajos de estos que parecen idílicos como, qué sé yo, a un actor famoso de Hollywood, sí, bueno ya, pero o se ha de aprender el ah, guión, ah, y aprenderse el guión tiene que ser un tostón. Ah, y, y, y cuando están ahí, que ves alguna vez algún, ah, algún reportaje y, de esos y, y que, que yo, yo, yo que sé que en... se equivocan y tienen que ah, repetir una ah, escena 20 veces, no sé, la 21, 21 bueno me sale, la 22 sí, sí. vez que la hagas yo creo que, es, es que tienes que estar podrido ya de hacer la escena y de ver que, que te equivocas en la misma palabra o que al director no le gusta o que yo que sé, o que el compañero pone mala cara, y dices, bueno, no sé o sea que, que todos los trabajos tienen una parte que, oh, hombre, oh. evidentemente luego la recompensa que tiene esa gente, pues eh, no es comparable a la que tenemos la claro. mayoría, ¿no? Pero no obstante, también tienen que hacer un esfuerzo tampoco es todo divertido pues, en la vida ni siquiera de alguien que te parece, o cuando ves un deportista, o que sea un Nadal ganar un Roland Garros, te parece maravilloso sí, pero las horas que se pasa entrenando Ah, es... eh, con dolores, cansancio, sí, sí. con eh, estados eh, es, de ánimo sí. que tendrá de todo tipo, cuando sale ahí a jugar lleno como de, de, de tapings de esos que lleva, porque porque sí. tiene lesiones. Hombre, toda claro. esa parte la gente no la ve, ¿no? Claro, cuando gana el torneo es muy divertido, ¿no? Y parece que todo es maravilloso y ha cobrado no sé cuánto, y le han dado una copa y ha salido por la tele, sí, pero es que lleva entrenando desde, qué sé yo, desde los siete años. O sea, sí, sí, o sea claro. todo tiene una parte que, que, que igual no es tan divertida, ¿no? Es tan
1: divertida y sobre todo es muy diaria y muy, y muy de, de pequeños detalles. ¿no? Yo creo que ese es el gran, el gran eh, problema o uno de los grandes, no, porque tampoco se puede centralizar solo en ojalá solo hubiera uno, no sería más fácil de corregir. Eh, que tendemos a descuidar lo pequeño y lo diario, ¿no? o sea, claro. Al final hay una cosa que les digo a, a gente que tiene bien escucharme que es. Eh, lo pequeño al final te define, porque lo repites y lo repites y lo repites. ¿no? En, lo, en lo grande, la mayoría de las personas acertamos, porque es, es muy evidente, es, se ve venir. Eh, claro. Es lo pequeño, lo diario, en, 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 ese, en mis rutinas, en el trabajo y en casa, que, que al no tenerlas afinadas o, a, o por distracciones o por lo que sea, al final del año estás condenado. No, es claro. decir, no, 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 no de un modo. Y entonces no te dices, joder. Pues estoy desorganizado, cada uno lo expresa de un modo distinto, pero al final eres la suma de lo que repites cada día. Eso es. Eso, pues,
0: es es, bueno, el tema de los hábitos, claro. O sea, los hábitos. Es crear una serie de hábitos claro. y esos hábitos al final te,
2: te bueno es que te definen. Como tú
0: yo, dicho,
1: yo a lo largo de estos, de estos años, cuando empecé con productividad, estaba bastante centrado en, en tecnología, en aplicaciones y yo, al final, eh, eh, he optado por, decir, por centrarme y toda mi formación casi está orientada a hábitos, ¿no? Porque los hábitos no caducan, eh, o, o se, se los llevas contigo, eh, da igual el sistema operativo que utilices, da claro. igual si, si te cambia Porque la gente, pero hoy en día nos encanta instalar. Tú, cuando no sabes qué hacer hoy en día? Dices, voy a instalar algo, ¿no? a ver qué hay por ahí, ¿no? Sí. Entonces, cuando a alguien le dices que su revolución personal no implica instalar cosas, se viene abajo la mayoría de la gente y dice, joder, ¿qué, qué, qué rollo, tío? Mucho y no hay de... una
0: aplicación nueva para esto, una ¿no?
1: aplicación para... Ahora hay aplicación para gestionar a todo lo que sea... Entonces, y esa aplicación tiene también alertas y... No lo sé. Yo creo que... Eh, 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 pon el foco primero en ti, ¿no? La tecnología es maravillosa como un complemento y, un, eh, y, y va a potenciar todo lo que mejoras. Pero céntrate en tus hábitos, ¿no? Eh, que, por cierto hay una parte también muy desconocida, o no tan hablada, que para mí me encanta, que es que tus hábitos luego se van a transmitir a los demás. ¿no? Tú contagias productividad o, o, o organización eficacia y contagias sin productividad también a los que te rodean. ¿no? Evidentemente uno no, no busca eso cuando va a, a ese rincón llamado productividad personal, pero creo que es un bonito eh, extra que a nadie, eh, a nadie le va a disgustar. ¿no? Que trabajes en equipo, que trabajes con X personas, o que te rodees y que tú puedas hacer mejor mejora a las personas. Yo cuando era directivo, yo llevo dirigiendo equipos desde los 22 años y yo no era consciente del daño que mis, mis malos hábitos hacían a la gente a la que yo luego le pedía resultados. ¿no? Luego fui consciente de ello, lo cambié y vi el, el efecto espectacular. Claro,
2: y el cambio, qué bueno.
1: Que como un espejo, muchas veces, es, es así, el jefe, el coordinador, el manager, el directivo eh, eh, marca el tono de todos los que le rodean. ¿no? Entonces... Tú, si interrumpes mucho, ellos van a hacer lo mismo. Si te dejas llevar por falsas urgencias, ellos van a hacer lo mismo. Sí, sí. Si, si te ahogas en el correo de forma innecesaria, ellos van a hacer lo mismo. Sí, sí,
0: al final eh, tú vas a permeabilizar a, a todos los demás con tus actitudes. ¿Qué significa
1: que, tus, que si tienes buenos hábitos todo lo van a tener, pero hay muchas posibilidades. Pero va, ayudar,
0: va a ayudar, va a ayudar. Yo no exacto. sé si los buenos se les contagiarán, pero los malos seguro es que se contagia. Sí, Entonces, sí, pues, sí, por lo sí. menos, te evitas que se contagien los malos. ¿no? Los buenos ya veremos cuáles sí cuáles no. Por eso claro, que eso es... lo ves en cualquier organización, por pequeña que sea, ¿no? que el estilo que marca el jefe es el estilo que tiene la gente. Sí, es verdad, si el jefe es, verdad. es así, medio descontrolado y despendulado, la gente está medio despendulada también.
1: Sí, es así, es... para mí y para mal es así.
0: Vamos a ir acabando, digo, porque si no igual Ay. será larguísimo y no sé, si sí. o sea, sí.
1: no, Seguro que seguro que nadie ha aguantado hasta aquí porque es... yo, yo tú todavía, pero yo cuento cosas muy aburridas, o sea, que si Hombre, han aguantado no. lo primero, gracias. Gracias
2: porque hayan llegado hasta aquí. Claro
0: Solo que quería sí. que, que comentaras un poco que has hecho una gran transformación en el blog y he visto sí. que bueno que, que bueno que nos expliques un poco he visto que, que bueno que es diferente cuando te suscribes bueno hay unas sí. cartas de sí. suscripción muy interesantes envías claro. documentación
2: como muy claro. útil y muy
1: sí. Bueno, esto obedece un poco a un proceso que de, de, el blog realmente mmm, ha estado un poco, no, no parado, ha publicando y ten, he tenido un curso online, que ha tenido vida, ¿no? Pero el formato creo que ha estado bastante parado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy solo en mi negocio, como, como te pasa a ti, y he estado muy, muy, muy centrado en los últimos años en, en la formación exterior, es decir, presencial, quería decir, en, en cursos, sí, sí, sí. empresas, sí, sí. seminarios. Claro, eso requiere tiempo porque viajas mucho, porque los cursos hay que prepararlos, porque desgastan mucho también. Yo soy una persona que cuando hablo en público me entrego mucho, quizá demasiado, ¿no? Y eso tiene un coste físico de, de energía. Claro, yo llegaba a veces de trabajo y de decir, joder, que ponerme ahora a renovar el blog y, y escribir de productividad porque es que alguien me dispare. O sea, porque llevo igual cuatro días fuera de casa sí, hablando no, no. Ocho, horas, no, ocho horas diarias, pero horas horas. Sí, no, horas. No, no,
2: no, ni con ese ritmo es imposible.
1: Claro, entonces, eh, quien, eh, quien ha salido un poco damnificado durante todos estos años ha sido el blog. ¿no? Hace unos meses dije, hasta aquí, ¿no? quiero darle un aire nuevo y quiero hacer algo que yo queriendo hacer, ¿no? que era... ...dar más contenido de más calidad totalmente gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque creo más, como os decía al principio de la conversación, en, en esto más que nunca... ...y la forma que tengo yo de hacerlo es vía personas, ¿eh? como los cursos que doy... ...pero tengo ese, como, como tenemos tú y yo y muchos de nuestros oyentes, ese gran megáfono que es Internet... ...y entonces ahora, bueno, pues te suscribes a esa lista privada y bueno, pues yo lo que voy a hacer a lo largo del año es ir periódicamente eh, dando cursos, proponiéndote este cursos sobre diferentes temas de productividad totalmente gratis. Qué y bueno. no, quería, no quería limitarme, porque yo también estoy suscrito a muchos blogs y, y que tienen algo... Pero claro, a veces te dan un PDF ahí con cuatro cosas y digo, joder, vale, bueno, gracias, ¿no? De verdad, porque lo has hecho gratis, pero, joder, yo quería darte algo más. Yo digo, mira, si lo hago, lo hago bien. Y voy a darte un curso con, con herramientas, con bonus, con extras con recursos para que de verdad, eh, bueno, te ayude. ¿no? Y ese es un poco el propósito. ¿no? El mismo Think Wasabi de siempre, ahora he incorporado un podcast en los últimos meses, podcast gratuito, pero que, que vaya dando formación eh, y cursos gratis eh, vía internet. ¿no? Esa es un poco la, la idea. Um, y a ver, a mí, Bueno, yo, a mí ahora encanta, ya solo encanta. queda que
0: entren y se suscriban y lo vean por sí solos, sí. que verán que hay un montón de herramientas. Y además, claro. a mí siempre me ha encantado, bueno, porque como te has dedicado a esto, que siempre sabes cómo diseñarlo, maquetarlo, queda todo bueno, súper bonito, tienes... Bueno, pero tienes esa habilidad. Yo en eso soy más floja, la verdad. Y entonces lo hago todo muy sencillo, porque no, no tengo esas habilidades de diseño, ¿no? Pero tú le das siempre a todo un aire como muy... No sé, como muy agradable, además, ¿no? para leerlo. Intento,
1: muy... y, yo intento hacer algo, no sé, no sé si siempre lo consigo, pero es, es hacer la, el, el proceso de lectura lo más agradable Exacto. posible. Es decir, pensar un poco en. Por eso siempre he procurado que cuando pongo un artículo no haya nada alrededor, no siempre fue así, pero en los últimos años sí, ¿no? Que estés centrado en el post, ¿no? Es decir, si me dedicas tu tiempo. Quiero, quiero que, que lo puedas leer con cierta tranquilidad, ¿no? Es y que, un poco y que
2: aprendas
0: a concentrarte desde el minuto cero, también, ¿no? Claro, también,
2: también, Es una no. buena
0: manera de, de enseñar. A ver. Bueno, verdad ha sido un placer. Yo creo que... Espero que sí que haya mucha gente que llegue hasta este minuto y que no se pierdan sí, sí, yo creo toda que esta sí, yo creo. información que creo que les puede ayudar y que además sepan, bueno, que pueden... Yo lo pondré también escrito para que lo sepan, pero que pueden entrar, eh, suscribirse, irán recibiendo información muy interesante y que vayan, bueno, pensando sobre todo esto porque creo que es lo que tú dices, es un camino que, que, que te puede hacer cambiar desde bueno desde conseguir pocas cosas realmente no a, a hacer Exacto. cambios realmente importantes ¿no? y conseguir objetivos y metas que te pensabas que no podías
2: y simplemente era que no te organizabas bien.
1: Es, es tu vida realmente, ¿no? entonces Exacto. al final ¿cómo, cómo hay muchos ejercicios que tú propones también, cómo, cómo te ves dentro de... A mí hay una frase que me dijo el mejor coach que he tenido yo en mi vida, que fue mi padre, el que murió el año pasado era marino mercante y a mí me enseñó mucho de la mar y de, bueno. Y me, me dijo una frase hace años ya que me puso en órbita y es para mí una de las mejores frases de coaching, que es hijo, ¿a ti te gustaría llegar a los 50, 60, 70 años y no haber visto todo lo que puedes hacer realmente? Sería triste, ¿no? Decir, oye, pues, pues empieza ya hoy, porque nadie va a esperar por ti y a veces la vida hace planes distintos a los que tú tenías previsto, ¿no?
2: Qué buena frase, qué bonita. Gracias por compartirla.
1: Nada, Merche, gracias a ti, de verdad, y, y por, por darme este placer. Ya ves que a mí me encanta hablar estas cosas, que sí. me... Y además cuando hay buena compañía, y sobre todo muchísimas gracias a los oyentes y a los que nos están viendo, por regalarnos no solo su tiempo, sino también su atención, porque seguro que han estado atentos, y eso vale muchísimo. Gracias, de verdad.
2: Bueno, venga, hasta pronto.
1: ¡Hasta pronto!
0: Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que hayas disfrutado de la entrevista y te invito a que entres en mi blog www.merchepasamontes.com y dejes en los comentarios las impresiones que te ha causado. Te espero en el próximo podcast. ¡Bye, bye!